0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et franchement, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien accrochés parce que ça va dépoter. Vous savez, dans la vie, dans le business, j'aime la stratégie, j'aime le plan d'action, j'aime le passage à l'action, j'aime les tests, j'aime les conseils, j'aime les astuces, j'aime les secrets, bref, j'aime le concret. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui apprécient aussi ce côté de moi, le fait que ce soit très concret, très pratico-pratique, etc. Cependant, on ne va pas se mentir, et je ne vais pas vous mentir, la dimension mindset, la dimension développement personnel est vraiment hyper, hyper importante lorsqu'on veut développer son business, avoir plus de résultats, trouver plus de clients et même la plus sceptique, cartésienne et terre à terre des personnes, ne peut pas dire que ce n'est pas important d'avoir le bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, ça peut à la fois faire ou défaire votre réussite. Alors, j'entends bien, c'est normal quand on démarre, c'est normal au début, c'est normal dans les premières années, parce que moi aussi j'étais comme ça, de vouloir les stratégies, de vouloir les outils, de vouloir les secrets. La première chose, quand on se lance en business, c'est qu'on ne va pas sur Google et on ne tape pas... Comment se développer un état d'esprit d'entrepreneur Non, on tape euh, genre les meilleurs outils de productivité, on tape les stratégies de vente et on tape comment trouver des clients. Donc, c'est normal qu'au début, on soit plutôt orienté sur le pratico concret. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, l'état d'esprit joue un rôle, mais genre plus que primordial et plus qu'important. Je dirais que le business, c'est au moins 80% d'état d'esprit pour 20% de stratégie et d'outils. Et même cette année, cette année 2020 qui a été une année compliquée, j'ai vu des entrepreneurs exploser cette année. Non pas parce qu'ils ont changé leur stratégie ou parce qu'ils se sont formés à de nouvelles méthodes, mais tout simplement en travaillant sur leur mindset. Et ensuite, les stratégies ont suivi. Parce que généralement, c'est ce qui se passe quand on commence à travailler sur notre état d'esprit, notre développement personnel, notre mindset, notre leadership, vous appelez ça comme vous voulez, tous ces mots sont ok. Ensuite, les stratégies suivent, parce que quand on n'a plus de blocage dans la tête, on n'a plus de difficulté à trouver les outils, les stratégies pour mettre en place les actions qu'on a envie de mettre en place. Donc, tout ça pour dire, beaucoup de mots pour dire que travailler sur soi, c'est hyper important. Sauf que, moi je ne suis pas la meilleure, meilleure euh, personne pour le faire. Je veux dire, enfin, ok je suis coach, ok j'aime vous botter les fesses, ok je peux vous parler de mindset... Mais je ne suis pas la personne la plus experte sur le sujet, celle qui explique le plus facilement les choses. Moi, je perds vite patience. Et du coup, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir une Master Coach certifiée, donc Jenny, que vous allez rencontrer d'ici quelques minutes, pour qu'elle vous délivre, et on va en parler ensemble tout au long de ce podcast, 5 clés pour travailler votre mindset et booster vos résultats. Donc Jenny... Vous allez avoir sa présentation juste après, mais c'est encore un autre niveau par rapport à moi. Et je suis tellement ravie qu'elle ait accepté de venir sur ce podcast parce que vraiment, clairement, elle délivre pépite sur pépite et il va y avoir un avant et un après ce podcast. Et je sais que je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche, mais juste avant d'entamer le podcast, ma petite dédicace comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Bénédicte, qui a laissé un commentaire me disant « Bonne humeur, énergie de folie, mais surtout du contenu précis, de grande qualité et qui s'upgrade de semaine en semaine. » Attends d'écouter le podcast d'aujourd'hui, Bénédicte, tu vas voir Aline Ali exigence, rigueur et super sympathie, bravo pour toute cette réussite. Bené, un immense merci pour ton commentaire, un immense merci à tous ceux chaque semaine qui prennent le temps et la peine de laisser un avis sur le podcast, encore une fois, même si je peux pas faire des dédicaces à absolument tout le monde, je lis tout, tous vos commentaires sans exception et chacun d'eux me fait mes genre tellement plaisir quoi. Bon allez, trêve de bavardage. Juste avant de commencer, une chose. Ce podcast est un petit peu long, c'est-à-dire qu'il fait je crois, à peu près une heure. Donc, je vous encourage vivement à faire autre chose. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, je vous encourage à faire autre chose en écoutant ce podcast. Ne prenez pas de notes, écoutez ce podcast, faites autre chose et laissez-vous imprégner de tout ce que Jenny et moi on va dire. Et si vraiment, vous avez envie d'aller plus loin et de retrouver à l'écrit tout ce qu'on a échangé, Jenny a eu la magnifique idée de vous préparer toute une petite euh, feuille de travail, une petite worksheet qui récapitule tous les grands points qu'on va aborder dans ce podcast. Donc, pour le télécharger, ce sera sur son site jennychamascom boost et je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode. Donc au boulot tout le monde, allez vous occuper, faites quelque chose de votre main, mettez vos écouteurs sur vos oreilles et c'est parti pour une heure d'échange avec Jenny. Bonne écoute Hello Jenny, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. A chaque fois je fais le... Le mix dis d'avoir invité mon acceptation, <rire> d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu Très bien, écoute, je suis
1: ravie d'être là et merci beaucoup.
0: Mais avec plaisir, enfin en plus je pense que c'est un super épisode, je sais qu'on me l'a pas mal demandé et je suis pas la meilleure pour parler mindset, enfin je fais du mindset, je pense que c'est pas ma force donc de t'avoir avec nous c'est juste génial et euh, j'ai trop hâte qu'on plonge dans le cœur du sujet. Mais avant de commencer, je vais te présenter à mon audience, je vais te passer un petit peu la pommade, donc j'espère que es bien assise, que tu t'as <rire> rien bon. qui t'entrave les chevilles, c'est bon, t'es prête. <rire> Pour ceux qui te connaissent pas, Jenny, donc tu as commencé par, d'après ce que j'ai vu, d'après une petite recherche de ninja, un diplôme de Sciences Po. Ouais donc ça s'invente pas, et euh, diplômée également de l'Institut français de la mode, donc c'est pas n'importe quoi comme école, c'est pas euh, la petite école de quartier. tu as commencé à travailler pendant plusieurs années, je crois 8 ans, quelque chose comme ça, dans le marketing et le merchandising auprès de grandes marques comme Hermès, H&M, André, en France et à l'étranger, j'ai vu passer euh, Corée du Sud, je oui, crois Oui, j'ai vécu
1: 3 ans en Corée du Sud en expatriation pour H&M. Ah,
0: mais mais c'est <rire> génial J'allais dire, il y a de la bouteille, mais c'est pas le bon terme, quoi. Mais il y a <rire> du niveau, en tout cas, derrière. Et depuis trois ans, surtout, tu es coach certifié pour les femmes, managers, dirigeantes et entrepreneurs. Et es coach en leadership. Mm -hmm. Et en plus de ça, tu es maman de deux enfants. Donc, pouvoir me dire déjà comment tu fais pour faire tout ça en même temps. <rire> euh, tu animes, parce que tout ça n'était pas assez, évidemment, le podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses. Donc, euh, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est un podcast genre... T'as 5 étoiles, t'es super bien notée, t'as quasiment 500 notes et reviews sur le podcast, ce qui est juste énorme. Et tu es, en plus de tout ça, Cherry and the Cake, <rire> l'auteur du livre euh, ambitieuse et épanouie. Pareil, 5 étoiles sur Amazon, genre quand tu fais tout ça <rire> Bah en fait là ça semble énorme
1: mais ça s'est construit euh, pas à pas euh, pendant des années et euh, ce qu'on ne voit pas euh, sur cette euh, magnifique introduction, je te remercie vraiment, c ça, fait, ça fait du bien d'entendre ça, euh, ce qu'on ne voit pas c'est euh, toutes les galères <rire> entre, euh, pour arriver à, à ce résultat là euh, qui résumé en quelques phrases semble incroyable et qui en réalité euh, est tout à fait euh, tout à fait réaliste, réalisable pour beaucoup d'entre nous. Et, et voilà, je, je pense que c'est juste, j'ai appris à, à accepter que ça n'allait pas être un parcours linéaire.
0: Et ça ne l'a pas été, j'imagine, au cours de ces huit dernières années.
1: Non, 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 clairement. Euh, ben, disons que je suis. Je, je pense que ce qui est linéaire, c'est que je fais toujours ce qui m'anime. Donc euh, là, je suis assez fidèle à moi-même là-dessus. Mais après, euh, ça ne marche pas toujours du premier coup. Et puis, il euh, y, a, y a aussi, il faut apprendre. Euh, apprendre à accepter que ça prenne plus de temps que ce qu'on aimerait, apprendre à accepter que ça marche pas tout de suite, tu vois, tu dis, tu dis euh, ambitieuse et épanouie euh, 5 étoiles sur Amazon, bon bah moi euh, je trouve qu'il y a pas assez de
0: commentaires par exemple, tu vois, mon cerveau m'emmène par là <rire> <rire> Bah alors, du coup, est-ce que c'est un livre qui veut s'adresser à des femmes entrepreneurs euh, Oui, j'imagine. Alors,
1: c'est un, un livre qui s'adresse aux femmes qui ont envie à la fois de vivre leurs ambitions et de s'épanouir à le faire. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, parviennent à vivre leurs ambitions, mais finalement qui après font le constat qu'elles ne sont pas aussi euh, épanouies que ce qu'elles aimeraient. Et donc, évidemment, euh, ça vaut pour, pour les entrepreneurs, puisque... Euh, on donne énormément d'énergie à son business quand on se lance. Euh, et donc on peut aussi perdre en route euh, le kiff de le faire.
0: Ça c'est bien vrai, de la, la fameuse expression de se retrouver au piège de son entreprise, au piège de son succès, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que moi je connais la définition, mais j'aimerais que tout le monde part sur la même longueur d'onde, ce que tu appelles le leadership et le coaching en leadership Ouais.
1: Alors, euh, le leadership, pour moi, c'est euh, savoir euh, partager des idées, emmener les gens avec soi, euh, avoir une vision, euh, développer la capacité à, à décider et euh, convaincre. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, euh, euh, quand on est entrepreneur, quand on monte un business, qu'on soit seul ou qu'on soit en équipe, le leadership est essentiel puisque euh, bah, quand on démarre et qu'on est seul, on va devoir aller convaincre pas mal d'interlocuteurs, euh, si ce n'est nos premiers clients, par mmh. exemple. Hein. Euh, et puis après, c'est aussi euh, le leadership, c'est comment on fait pour emmener tous les gens qui sont avec nous vers euh, notre vision et donc, euh, c'est aussi euh, être leader, c'est euh, manager avec leadership, c'est être plus que juste manager fonctionnel, mais, mais leader une équipe, c'est inspirer les gens, en fait, je pense. Il y a vraiment, euh, vraiment cette notion-là. Alors, euh, le, le coaching en leadership, euh, précisément, disons que moi, je coach, euh, des, euh, mes clientes sont à moitié euh, des entrepreneurs et à moitié des personnes qui sont euh, managers en entreprise, soit euh, managers ou dirigeants. Euh, mais ce que ces, ces personnes, ces deux groupes ont en commun, et c'est vraiment 50-50 dans, dans mes clientes, c'est qu'elles elles veulent pouvoir s'affirmer, elles veulent prendre leur place, elles veulent pouvoir faire passer leur message de façon euh, claire, elles veulent euh, suivre cette vision et réussir à emmener euh, les gens avec elle donc euh, mmh. coaching en leadership eh bien, on travaille vraiment tout ce qui se passe euh, en soi, hein, dans, dans, dans son esprit euh, ses émotions et ses actions euh, à la fois euh, pour lever les barrières qui nous empêchent de l'idée Donc, euh, par exemple euh, quand on monte un business euh, la peur euh, d'être un imposteur euh, d'être illégitime d'être euh, présomptueux ou trop arrogant euh, d'avoir ses idées et de mmh. se lancer euh, et puis, euh, on va aussi coacher toutes les interactions avec les autres. La première fois que tu embauches euh, un prestataire, euh, la première fois que euh, tu fixes un prix et que tu vends à ton client, comment tu fais pour passer l'idée que, en fait, c'est vraiment la valeur
0: de ce que tu offres eh bien, tout ça, ça nécessite du leadership. Donc, le leadership, et je suis totalement d'accord avec euh, ta réponse, et c'est aussi pour ça que je te pose la question, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux managers ou aux chefs d'entreprise qui pas ont de grosses équipes. Et, et ce n'est pas non plus... Enfin, il ne faut pas assimiler cette idée de leadership au capitalisme tel qu'on peut le concevoir dans les années 80. Enfin, ça n'a rien à voir. On non. peut être seul dans son entreprise, mais avoir besoin de leadership pour la faire évoluer.
1: Complètement, complètement. Et je, 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 je suis vraiment persuadée à 100% qu'un entrepreneur doit être un leader. son Dans son, dans son euh, domaine d'activité, voilà, dans ce qu'il fait. Et il n'a pas besoin
0: d'avoir d'équipe. Et puis être leader de sa propre vie, être leader... Ouais. Euh...
1: Leader de, de sa propre vie, ouais. de ses choix, de ses décisions, euh, euh, de ce à quoi on renonce. Euh, ouais.
0: Totalement d'accord avec toi. Et du coup, c'est la transition parfaite parce que maintenant qu'on a explicité un petit peu ce terme de leadership qui, parfois, peut faire un petit peu peur parce qu'on attache beaucoup, beaucoup au management, euh, maintenant qu'on sait que c'est pour tout le monde, si je t'ai demandé de venir faire ce podcast avec moi, c'est que j'ai envie qu'on parle du coup mindset, leadership du coup, et comment booster ses résultats en travaillant sur son développement personnel, sur son mindset et donc sur son leadership quand on est entrepreneur. Et comme je le disais dans mon intro, euh, je travaille moi-même beaucoup sur mon mindset, je me fais coacher sur mon leadership, mais ce n'est pas quelque chose que moi j'enseigne parce que je ne suis pas la meilleure à enseigner ça. Je suis très bonne à enseigner des stratégies, des, trucs, des astuces, des trucs concrets. Développement personnel un petit peu moins, donc je suis très contente qu'on soit là <rire> toutes les deux aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, tu as identifié, Jenny, cinq clés au oui. total pour travailler son mindset, booster ses résultats quand on est entrepreneur. Quelle est la première Allez, on y va.
1: Alors, la première euh, que, que, tu par... enfin, que tu partages déjà euh, peut-être, mais c'est de fixer un objectif chiffré. Euh... Donc, ça y est, ça commence. <rire> Donc, pour booster ses résultats, on a besoin de penser que c'est possible. D'accord Parce que, mmh. en fait, nos pensées créent notre réalité. Pour pouvoir penser que c'est possible, encore faut-il savoir où on veut aller. Donc, il y a une différence entre se dire « je lance mon idée, on verra bien » ou « je lance mon idée et voilà l'objectif que je me fixe pour l'année 1 », par exemple. À partir du moment où on, on cale cet objectif euh, chiffré, eh bien là, on ouvre la porte des possibles parce qu'on amène plein de questions. Donc, si mon objectif, je te donne un, un exemple, par exemple, de faire un chiffre d'affaires, on va dire de 50 000 euros euh, la première année du lancement de mon business. Mais ça peut être n'importe quel chiffre, ça marche pareil. Oui, tu peux enlever un zéro, rajouter deux zéros. Exactement. <rire> rajouter dix zéros, enfin bon. Ouais. Rajouter dix zéros. Ouais. <rire> eh bien... Tu, en fait, à partir du moment où tu sais que c'est ça ton objectif, qu'il est gravé dans le marbre, là tu vas te poser des questions intelligentes. Tu vas te dire, bon ok, alors qu'est-ce que ça veut dire Bon, euh, Qu'est-ce que je vais vendre Du coup, à quel prix Combien il faut que j'en vende pour arriver à ça Et donc là, on, on, on passe tout de suite dans un mindset où on, on se donne la possibilité de vraiment le réaliser parce qu'on va aller dans le concret et on va se poser les mmh. bonnes questions. Alors que si on laisse la porte, fer la porte fermée et qu'on se dit « bon bah, Allez, je lance et on verra », on n'a jamais un la possibilité d'être vraiment satisfaite, parce que comme on n'avait pas d'objectif, on ne sait pas mesurer est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça n'a pas bien marché, donc naturellement le cerveau a toujours un bien négatif, donc il va nous dire « Ouais, mais ce n'est pas assez bien, j'aurais dû faire mieux », etc. Mais on n'a pas d'échelle de mesure. Et puis surtout, euh, tout semble une montagne, parce qu'on n'a pas décortiqué la faisabilité de, de cet objectif. Amen. <rire> donc, euh, donc voilà, Alors, pour, pour moi, hein, si on doit retenir euh, certaines choses, euh, comment on fait hein, pour se fixer un objectif chiffré Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop sorcier. On n'a pas besoin de faire un business plan de malade euh, pour y arriver. Je pense qu'il faut euh, euh, se demander euh, euh, déjà de combien on a besoin pour que cette entreprise tourne euh, en année 1. Euh, ça nous donne déjà un, 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 une idée de ce qu'on peut viser. Euh, on peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe sur le marché. Ça nous donne une, une petite idée. Et puis en fait, on prend ces éléments, on en fait une petite sauce, une petite moyenne et puis on choisit. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif. Il faut juste se fixer un objectif, un point, c'est tout. On décide et puis on passe à autre chose. L'objectif, il ne sera jamais à 100% atteint ou il sera peut-être complètement dépassé. Peut-être ce sera un peu en dessous, mais c'est une échelle de mesure qui nous permet de se dire, bon bah voilà, euh, là je, je suis arrivée à 50% de mon objectif et, et on est à trois quarts de l'année, bah, qu'est-ce que je vais faire les, le dernier trimestre pour récupérer euh, et arriver à mon objectif ça, ça permet vraiment de voilà, se poser les bonnes questions. Trois choses, définir cet objectif chiffré et en le formulant en une phrase euh, par exemple, je veux euh, faire euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires en coachant des leaders. Par exemple, ça pourrait être euh, ça, voilà, une phrase, un délai, euh, mmh, par mmh. exemple, janvier 2021. Enfin, j'en sais rien. Vous mettez un mois, une année, et puis euh, ce qui va nourrir cet objectif et vous garder motivé, c'est de vous demander pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. C'est quoi le feu euh, qui, qui temps vous temps. Euh, qui vous anime euh, Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous Parce que évidemment atteindre un objectif n'a jamais été facile. <rire> Donc il va falloir aller trouver les ressources. <rire> ouais, si c'est facile, c'est que c'était pas le bon. Exactement. Il va falloir aller trouver les ressources en soi. Et ces ressources, c'est notre pourquoi. Mmh. Alors, euh, 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 je dirais deux choses. Euh, un moyen mémotechnique pour euh, bah pour euh, vous qui écoutez euh, pour retenir comment définir un objectif, vous pouvez retenir les deux A. Un objectif il doit être ambitieux, c'est ce qu'on se disait. Si c'est trop facile à atteindre, euh, bah en fait euh, c'est peut-être c'était pas c'était pas le bon. Et en même temps il doit être atteignable. C'est à dire que si on se fixe un truc complètement irréaliste, le
0: risque c'est qu'on se démotive et c'est quand même pas le but. Donc euh, voilà les deux A. J'adore le moyen mémotechnique. Il y a une question, je sais qu'il va popper dans les têtes qui nous écoutent, parce que je connais mon audience par cœur, c'est « Mais si c'est ma première année de business, comment est-ce que je sais ce que je peux faire ou ne pas faire ?» <rire> <rire> T'as dû l'entendre aussi, celle-là. <rire>
1: non, mais ouais, mais carrément. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de vérité à ça. C'est-à-dire que si on observe, si on, si on avait toutes les informations de tous les business qui se montent, même dans le même secteur, on pourrait voir des différences énormes. C'est ça. Euh, donc, en fait, la conclusion, en tout cas ma conclusion personnelle, c'est qu'il n'y a pas de, de formule magique. Et donc, le meilleur service qu'on peut se rendre en termes mindset, c'est euh, euh, de prendre une décision que c'est un chiffre qui nous convient et, et d'y aller. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas y passer 1000 ans c'est-à-dire pas passer mille ans à réfléchir à cet objectif, mais au contraire, consacrer son énergie à se mettre en action et puis étape après étape, action après action, aller créer ce résultat-là.
0: Je sais que moi, de mon côté, je réfléchis énormément d'un point de vue, euh, alors ça, ça peut paraître bête, mais jusqu'ici ça m'a bien servi en tout cas, d'un point de vue instinct, c'est-à-dire, genre, c'est quoi ton objectif Et j'ai toujours un chiffre qui me pope en tête et je prends toujours mmh. ce chiffre-là, même si des fois ça me paraît, mais genre, irréaliste. Et en fait, je me base toujours sur ma toute première intuition, avant même que mon cerveau conscient puisse me dire Ah, mais non, c'est pas possible pour X ou Y raison ». Et je me souviens, pour mon dernier lancement du mois de septembre, c'est ce que j'avais fait quand, fin 2019, je me suis dit Quel objectif tu vas atteindre avec ce lancement Je dis bah, Je veux faire un lancement à plus de 200 000 euros. Le truc que je n'avais jamais fait de ma vie, quoi. mon plus gros lancement, c'était même pas 20 000 euros et tout. Mais comme c'est ce truc-là qui m'a popé en tête, je dis Ok, je pars avec ça. Et euh, du coup, j'y suis ouais. allée. Et toi, comment tu fais pour fixer les tiens alors moi, je
1: fonctionnais un peu comme toi. Hein. Euh, et, enfin, moi, j'avais un truc. J'ai fait une école de coaching hein, aux, aux États-Unis, et puis leur, le grand truc aux États-Unis, c'est marrant, c'est pas du tout un truc dont on parle nécessairement en France, mais c'est euh, atteindre les euh, 100K, donc 100 000. Euh, donc euh, chez eux, c'est 100 000 dollars. Chez nous, 100, on pourrait dire 100 000 oui, euros. C'est à peu près kiff kiff, ouais. C'est à peu près kiff kiff, mais c'est le chiffre 100, quoi, 100 000. Euh, donc moi ça a été, je me suis dit bon bah ils parlaient tous de ça donc je me suis dit bon bah c'est assez simple, hein, je, je mets ça comme objectif, ça me, ça me donne, euh, voilà. Donc j'ai pas tergiversé en fait, je savais qu'il y, euh, qu y avait pas de, de bonnes ou de mauvaises choses et puis après euh, chaque année, puisque je me refixe cet objectif hein, chaque année, et euh, eh bien je fais comme toi, c'est à dire c'est un peu à l'intuition. En fait j'aime bien doubler euh, minimum, 100 plus 100 quoi, 200 euh, et puis bah là, j'essaye de, de, de faire plus que doubler. Euh, mais en fait, c'est juste un, un chiffre avec lequel je me sens à l'aise. Et il m'est arrivé, et je pense que ça, c'est important de le dire, c'est qu'il m'est arrivé une année d'avoir un objectif qui était extrêmement ambitieux, au point qu'il euh, générait en moi énormément de doutes. Et bien, euh, en travaillant sur mon mindset, justement, j'ai décidé de façon consciente de baisser cet objectif. Et cette année-là, j'ai plus qu'atteint mon objectif parce que euh, j'ai choisi de, de redescendre d'un cran et de, de faire quelque chose qui me semblait plus accessible. Ça m'a redonné confiance. Et en fait, finalement, j'ai fait plus que, que ce que j'avais prévu. Donc, il faut aussi être euh, indulgent envers soi-même. Et donc, ce que j'aime bien avec ton idée d'intuition, c'est de se dire bon bah, ce chiffre-là, je l'aime bien, donc euh, j'y vais. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir 36 000 explications. Euh, il voilà, faut aussi un peu savoir se, se faire confiance.
0: Ce que j'adore dans ce que tu dis, et je ne l'avais jamais réfléchi de cette manière, c'est qu'en fait, en soi, l'objectif n'est pas important. C'est juste la, le premier échelon sur l'échelle de ta progression sur l'année. Et donc, il ne faut pas en faire tout un plat. Il faut juste dire, c'est un objectif, Point. c'est le, le point de départ. Et il va être potentiellement ajusté pendant l'année, à la hausse ou à la baisse. Et on s'en fiche, mais il faut juste que je prenne cette première décision, mais pas, pas en faire une vérité vraie, immuable et inchangeable. Quoi. Complètement. Ah, mais Amen à ça. <rire> Trop cool, t'es prête
1: à passer à la deuxième clé Ouais. Alors, la deuxième clé, et on, on a déjà finalement commencé à, à l'évoquer un petit Totalement. peu dans la première, c'est euh, travailler sa confiance en soi. Euh, je pense qu'il faut crier sur tous les toits que la peur, ça fait partie de l'aventure de l'entrepreneuriat. Elle sera toujours là. La peur sera toujours là et tous les entrepreneurs que vous rencontrez, même les plus successful, même ceux qui ont l'air de ne jamais se démonter, qui savent toujours dire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut, ils ont peur eux aussi. Et donc, à partir du moment où on sait ça, la peur va faire partie du voyage. Ce qui est génial, c'est que le travail, ça n'est plus de ne pas avoir peur, c'est d'accepter cette peur et de la transformer en courage. D'accord euh, Parce que c'est le courage qui va nous permettre euh, d'agir. De, de, bon, alors, la peur, il y en a quand même une petite partie qu'on peut, euh, qu peut évacuer si on travaille euh, sa confiance en soi. D'accord euh, Et donc, même si c'est la première fois qu'on entreprend, ou même si c'est un nouveau projet, on a déjà entrepris, mais c'est un nouveau projet, euh, ça ne veut pas dire qu'on est euh, illégitime, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, c'est pas parce qu'on ne l'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire. Et donc, toutes les preuves de votre passé doivent pouvoir vous aider. Je vous donne un exemple. Imaginez si vous avez eu le bac, d'accord Donc imaginez vous étiez au lycée, et puis là, euh, c'était bientôt le bac donc euh, vous révisiez vos, vos, votre bac, puis vous stressiez probablement un peu. Mais mince, est-ce que je vais y arriver Oh là là, cette matière, la philo, je suis cata. Euh, et vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais y arriver. Finalement, ce bac, euh, là, euh, 5 ans, 10 ans après, vous êtes
0: là, mais en fait... Euh...
1: Évidemment, mais évidemment que je l'ai eu. <rire> D'accord, ça vous semble tellement évident. J'ai pensé l'autre
0: jour, je me dis mais bah, à quoi ça sert ce truc là Je <rire> repensais aux équations, à quadruples oh, inconnus là qu'on avait. Oh, oh, je me disais mais ça, qu qu'est-ce ça vient faire ce truc
1: <rire> bon, j'ai pas eu ça, moi. J'ai pas. C'était en caisse, ça, non <rire> Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Il y a plein de choses que vous avez réalisées dans votre vie que vous pensiez un jour ne pas pouvoir réaliser. Et une fois euh, l'étape passée, en, en, en vous retournant sur votre vie, vous vous dites mais évidemment que je l'ai fait. Je l'ai fait d'avoir le bac, je l'ai fait d'obtenir mon premier poste, je l'ai fait peut-être d'avoir un enfant, je l'ai fait ceci, je l'ai fait cela. Et donc, tous, tous ces accomplissements, petits et grands, sont des preuves que vous pouvez vous faire confiance dans cette aventure. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de lister toutes ces preuves, tous ces trucs où vous vous disiez, mais un jour, j'y arriverai, arriverai jamais, ou euh, ça va être compliqué de le faire, et finalement, ben, vous avez réussi. Tout ça, ça nourrit, ça doit nourrir votre confiance en vous, et donc de façon intentionnelle. Ça veut dire que le fait de se poser la question de quels sont ces accomplissements, le fait de s'en rappeler, euh, de lire cette liste, ça va aider à générer de la confiance pour euh, demain et pour tout, toutes ces choses que vous allez devoir faire euh, en business que euh, vous n'avez pas nécessairement l'habitude de faire ou que vous n'avez jamais fait.
0: C'est un petit peu même, le, si j'extrapole, même l'exercice que j'ai fait avec toi en tout début de podcast, avec ta présentation... J'ai listé toutes les choses magnifiques que tu avais faites dans ta carrière et ça t'a fait un gros boost de confiance en quelques secondes. Complètement. En fait, ce qu'on fait, c'est de choisir de voir le
1: verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que quand on voit le verre à moitié plein, euh, ça nous donne de l'énergie, ça nous fait nous sentir bien et ce sont nos émotions qui sont euh, euh, la source de nos actions. Et donc, mmh. ce qu'on veut, pour, pour obtenir des résultats, il faut agir. Il hein. n'y a pas 36 000, euh, <rire> 36 000 formules magiques. Ouais, d'accord. <rire> donc, le but, c'est de se faciliter la mise en action. Et donc, quand on se sent confiante, eh bien, on facilite la mise en action. Alors, il y a quand même un truc à dire, parce que euh, je sais que des personnes qui écoutent euh, vont se dire Oui, mais moi, j'ai pas pas du tout confiance, quoi. et puis c'est quand même pas facile de travailler sa confiance. Alors oui, c'est pas un truc qui se travaille du jour au lendemain, donc euh, voilà, il faut aussi se donner le temps, euh, mais la confiance seule ne suffit pas. C'est-à-dire que je vous parlais euh, au début de ce point-là de courage, euh, le courage se substitue à la confiance, c'est-à-dire sur toutes les choses où même quand vous avez essayé, vous n'avez toujours pas confiance, et eh bien là, il va falloir s'armer de courage, c'est-à-dire se lancer des défis <rire> et se dire, bon, allez, je ferme les yeux, je respire un bon coup et hop, je me lance, j'y vais. Euh, cette capacité à, à se lancer des petits défis, on n'a pas besoin de se lancer des énormes défis. On, fait, on commence par des petits défis, on répète et ça, ça va construire la confiance parce qu'on va se rendre mmh. compte que, en fait, on, on est capable de faire quelque chose même quand on a un peu peur et donc, petit à petit, on peut augmenter l'intensité. Et donc ça va vraiment, ça aussi, c est, c est, ça va aider à construire la confiance en soi dans l'action.
0: J'aime beaucoup cette notion de, du courage qui se substitue à la confiance et j'ai même la sensation que quand, quand tu fais des choses qui te font peur, par définition, c'est que ça te sort de, de ta zone de confort et que Exactement. dans tous les cas, euh, tu n'as pas confiance quand tu es hors de ta zone de confort et donc dans tous les cas, il y a la case courage avant d'avoir la case confiance.
1: Complètement. La liste des accomplissements, c'est un peu la confiance basée sur le passé. Mais pour le présent, quand on n'a voilà, pas assez de confiance issue du passé, bah, il va falloir convoquer le courage parce que, évidemment le cerveau se met en alerte à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort. Et ça, c'est vraiment la, le fonctionnement du cerveau reptilien qui est là pour nous prévenir d'un danger imminent. Et donc, comme on n'est plus dans un monde où on risque, en tout cas dans un pays aujourd'hui, euh, où, où on risque de, de, de mourir à, à tout instant, euh, même si cette possibilité existe, mais je veux dire, on n'est pas dans un pays en guerre, euh, voilà. eh bien, le cerveau, lui, il continue à analyser et il cherche le danger, d'accord Et donc... Euh, comme il n'y a pas de danger, il n'y a pas l'ours qui va venir nous manger ou la guerre. Le qui tigre de sabre. <rire>
0: voilà. C'est un exemple que je donne tout le temps.
1: <rire> Exactement. Bah, du coup, lui, ce qu'il voit, c'est euh, bah, en fait euh, tout ce qu'on doit faire euh, pour notre business, c'est euh, le grand danger. Euh, si c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, si c'est en dehors de notre zone de confort. Donc la peur, elle n'est pas le signal qu'il faut tout arrêter elle est juste euh, le signal que notre cerveau reptilien se met en alerte et qu'il fonctionne absolument bien. <rire> donc en fait quand on a peur ça veut dire que notre cerveau fonctionne bien exactement, on peut le remercier d'ailleurs on <rire> peut le remercier parce que c'est important c'est important de ressentir de la peur parce que le jour où il y a un vrai danger
0: c'est ce qui nous permet de réagir par... j'adore cette manière de retourner à cette, euh, la, la perception qu'on a de la peur et j'aime aussi ton approche de dire, euh, l'idée, ce n'est pas de chercher à se débarrasser de sa peur, mais c'est d'avancer en composant avec sa peur et de ne pas mmh. se laisser paralyser par ça. Oui, tout à fait. Et qu que tu, quel conseil tu pourrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui est bloqué par sa peur, par, sa, par son manque de confiance en lui-même, en fait, mais genre paralysé, j'arrive pas à avancer
1: oui. Alors, euh, déjà, c'est de revenir aux détails. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on se dit, oh, c'est la montagne. La montagne, euh, il faudrait euh, tout faire en même temps. Et c'est ça qui paralyse, d'accord Mais en fait, si on découpe en toutes petites étapes, il y a des choses parmi ces étapes, pour atteindre votre objectif, il y a des choses qui vont sembler euh, totalement euh, une zone de panique, hein, où là, vraiment, vous ne pouvez rien faire. Et puis, il y a des choses qui vont être dans une zone un peu plus élastique. C'est-à-dire, ce n'est pas votre zone de confort, mais vous n'êtes pas non plus en panique. Vous vous dites, bon, peut-être que ça, je pourrais faire, ça ne va pas être ultra confortable, mais je vais peut-être quand même pouvoir le faire, cette petite action. Et donc, de dissocier les deux. Donc, tout ce qui est dans votre zone de panique, vous le repoussez à plus tard. On va d'abord aller travailler la zone élastique. Et donc, vous allez vous mettre en action sur des choses qui sont un peu inconfortables, mais quand même accessibles pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est à vous de définir quelles sont-elles, ces actions qui sont accessibles pour vous aujourd'hui. Et mmh. aussi de, de vous féliciter à chaque fois que vous osez le faire. Plus vous allez passer de temps dans cette zone élastique, même si c'est un tout petit euh, pied, c'est le doigt, le, le doigt de pied, tu veux, sorti de la zone de confort, d'accord Le bout mais... de l'ongle
0: du doigt de pied, tu <rire> <C 'est> sais. <rire> Exactement.
1: Et ben, même si c'est que ça, euh, c'est quand même déjà beaucoup. Et plus vous passez de temps dans cette zone élastique, et plus vous, vous agrandissez les contours de votre zone de confort, puisque plus vous passez de temps dans la zone élastique, plus elle devient en fait une zone de confort. Et ce qui était avant une zone de panique
0: devient un jour
1: une zone élastique.
0: J'adore ce double concept de zone de panique et zone élastique. Mmh. Oui, 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 non mais tout à fait. Mmh. Eh ben, franchement, merci pour toutes ces pépites, ça, ça m'inspire beaucoup <rire> Du coup, on va passer à la troisième clé, qui est en fait directement liée à la confiance en soi, puisque du coup, c'est le s'affranchir du regard des autres. Alors, euh, s'affranchir du regard des
1: autres est essentiel pour, pour booster ses résultats. Euh, et et c'est un sujet, euh, je pense, vraiment partagé par tous. Rares, rares sont les personnes euh, qui ne se sentent pas concernées par ce sujet. Euh, pour coacher quand même beaucoup de gens, je, je, je m'en rends compte. Euh, on pourrait faire des stats, mais je crois que c'est vraiment un mi minime pourcentage de, de la population. Et quand on se lance, enfin quand, quand on a un business, souvent on fait un amalgame entre nous et notre business. Donc en gros, euh, ça veut dire que tous tout, tout, tout les commentaires liés à notre business, tous les retours qu'on peut avoir, on les prend directement mmh. personnellement. Donc ça a en plus une double couche euh, où le regard des autres est vraiment euh, un danger euh, absolu parce que non seulement il attaque notre business et en même temps il attaque notre personne. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on craint du regard des autres, Donc quand, quand, quand je parle de s'affranchir du regard des autres, ce que j'entends, c'est euh, ne pas prendre des décisions, euh, des directions en fonction de ce que les autres pourraient en penser, mais plutôt euh, les prendre avec euh, bon sens et se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour mon business. Euh, C'est quand même deux choses différentes. Alors, ce regard des autres, souvent, il est imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'ose pas demander, par exemple, on n'ose pas augmenter ses prix parce qu'on a peur que euh, euh, notre client qui a payé, par exemple, un premier programme, un prix, ne soit, ne soit pas d'accord pour payer le, le, le deuxième programme plus cher où euh, on, va, on va déjà imaginer dans sa tête, oh là là, mon client ne va pas être content, il va me dire non, c'est terrible, et puis qu'est-ce qu'il va penser que je, que je demande trop, euh, que ce que je fais, ça ne vaut pas ce prix-là. Et donc, on, on extrapole, en fait, on s'invente un monde imaginaire, alors qu'au fond, on n'a aucune idée de ce que pense cette personne-là. Aucune. Et d'ailleurs, c'est très difficile de le savoir parce que même si une personne vous dit ce qu'elle pense, au fond, vous ne savez jamais si c'est vraiment ce qu'elle pense ou pas. Clair. Donc, ce que traduit cette peur du regard des autres, c'est surtout, elle traduit le regard qu'on a sur soi. Donc, quand on extrapole et qu'on se, qu se fait un imaginaire de ce qu'il va penser, c'est en fait ce qu'on pense. C'est-à-dire que ben, j'augmente mes prix, oui, mais en fait, peut-être que ça vaut, ça le vaut pas, peut-être qu'en fait, je suis pas assez bonne pour vendre à ce prix-là. Et donc, ce qu'on croit que les autres vont penser, c'est en fait ce qu'on pense nous. Et donc là, on, on revient dans un environnement où la, la vraie question, c'est bon, bah, ben, qu'est-ce que je fais pour me coacher euh, si je pense qu'il est nécessaire que j'augmente mes prix, si, si je pense que mon programme en vaut le coup Comment je fais pour y croire dur comme fer et le vendre bien sans parler des autres, parce que les autres, ils pourront toujours penser que euh, c'est pas top, c'est pas grave, c'est juste que ce client-là, il est pas pour vous, il faut aller en chercher un autre, c'est tout. Mais vraiment, donc, le regard des autres est paralysant, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on imagine du regard des autres, c'est bien souvent ce qu'on pense de soi-même. Et donc, nous incombe la responsabilité de choisir ce qu'on pense de soi,
0: parce qu'on peut choisir ce qu'on
1: pense de soi. <rire>
0: t'as donné trop trop de bons trucs d'un coup là je sais plus sur quoi rebondir mais euh, oui le, franchement cet effet miroir on le dit souvent mais l'intégrer le vivre c'est encore une autre paire de manches que euh, ce qu'on interprète comme étant des critiques de la part des autres qu'elles soient d'ailleurs imaginaires ou même euh, réalistes ouais. euh, c'est que un miroir de ce qu'on pense de nous et j'ai un exemple qui m'a popé en tête c'est tout bête hein, c'est anecdotique genre la semaine dernière samedi dernier j'ai fait du roller pour la toute première fois de ma vie Genre j'avais jamais fait de patins, jamais fait de roller et tout Et du coup j'en ai, ai, ai un peu parlé Genre en mode on va sortir de la zone de confort blablabla, Parce que j'avais quand même la trouille J'étais sur les quais de scène, Il y avait genre des centaines de personnes qui se baladaient Il y avait des gamins qui étaient en roller mais qui eux assurent de ouf Qui sautaient tout Puis t'avais moi avec mon vieux casque et mes genouillères mes, mes coudières, tout ce que tu veux Et en fait ce qui s'est passé C'est que je me suis rendu compte que c'était plus facile que ce que j'imaginais Et moi qui étais persuadée que j'allais me retrouver sur les fesses Au bout de deux secondes Bah j'ai assez vite capté le truc et ça a bien fonctionné. Et du coup, j'ai posté une story de moi. Enfin, je demandais à ma meilleure pote de poster une story de moi en train de faire du roller, etc. Je l'ai postée en mode toute fière. Hein. C'était la première fois et ça s'est bien passé. Et il y a une personne qui m'a fait ce, un retour en, en story qui m'a marqué euh, « C'est trop cool, tu te débrouilles super bien, comme si t'en avais fait toute ta vie. » Un petit smiley qui cligne de l'œil. Et moi, j'ai eu deux réactions en lisant ce truc-là. La première réaction, c'est en mode... Euh, c'est gentil et en même temps j'ai une deuxième réaction parallèle en mode « En fait, il est en train de m'accuser d'en avoir déjà fait, d'avoir fait croire que c'était la première fois pour qu'on pense que je me débrouille bien du premier coup. » Et je me suis dit « Mais c'est ouf de réfléchir comme ça !» Et du coup, sans rien dire, j'ai fait lire le retour à ma meilleure pote et ma meilleure pote m'a dit « Mais pour qui il se prend celui-là » Parce qu'elle avait eu la seconde interprétation aussi. Et je me dis « Mais c'est quand même dingue !» La personne, c'était hyper bienveillant, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien et d'avoir ces deux interprétations possibles, donc c'est vraiment, vraiment le reflet de ce que je pouvais penser de moi-même à ce moment-là. Ou de la peur ouais. que je pouvais avoir des réactions des gens.
1: Complètement. C'est un super exemple, je trouve. C'est carrément ça. Et finalement, je pense que l'idée, c'est aussi de mettre au service de soi ce que pensent les autres, c'est-à-dire de faire un peu le tri entre ce qu'on a envie de garder et ce qu'on n'a pas envie de garder. Euh, tout en sachant qu'en fait, ce que pensent les autres de nous, disent tout d'eux,
0: mais Merci. rien de nous. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre miroir d'eux-mêmes.
1: Exactement. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est euh, une, une réaction à la façon dont ils se sentent et à ce qu'ils pensent. Et donc ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. On pourrait être la meilleure des meilleures et on pourrait être la plus nulle des plus nuls. On ne sait absolument pas euh, ce que penseraient euh, les autres. Euh, donc parfois, on, on s'évertue à, à faire les choses pour euh, plaire à tout le monde. Et puis on se rend compte que mince, on ne plaît toujours pas à tout le monde. <rire> bah oui parce qu'en fait c'est pas comme ça monde que ne ça marche pas. Où sont les bisounours <rire> <rire> on ne peut pas plaire à tout le monde d'ailleurs et d'ailleurs c'est c'est un truc que j'aime bien c'est ce que je dis souvent à mes clientes entrepreneurs et, et, et euh, je pense à, à l'une d'entre elles qui est euh, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui euh, euh, à laquelle je, je, je disais en fait s'il y a des gens qui manifestent le fait qu'ils ne t'aiment pas donc qui pensent des choses négatives de toi c'est presque euh, Bon signe, parce que plus les gens ne t'aiment pas, plus il y en a d'autres qui t'aiment beaucoup. Tu vois, ça crée un peu, euh, on va dire, des, des extrêmes. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une énergie qui circule, en tout cas. Mm -hmm. Et après, euh, on ne va pas aller euh, euh, s'apitoyer sur euh, bah, tout ce que les autres pensent de nous qui est négatif. Au contraire, on va aller chercher euh, tous les gens qui ont des, des feedbacks positifs et s'en nourrir. Et donc ça, ça nécessite de faire un tri, euh, euh, un tri avec intention. Euh, et donc, de, de choisir de, de le faire. Quoi. Ce feedback, je le prends. Ce feedback, je ne
0: le prends pas. C'est tellement important. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as dû vivre ça aussi. Quand tu ta visibilité qui commence à décoller un petit peu, forcément, tu t'attires des critiques. Et je m'en suis pris des grosses, moi, cette année. Je me suis pris des gros clés dans la figure. Et j'avais appelé... Euh, à la première fois que j'ai eu un vrai retour négatif qui m'avait fait très mal parce qu'il venait de la part de quelqu'un que je considérais comme une amie et euh, je m'appelle avoir appelé mon père qui était entrepreneur aussi, lui avoir fait part de ça en pleurant toutes les larmes de mon corps et il m'a dit mais attends Aline, et ça m'a marqué quand il m'a dit ça, si t'es en business et que t'as pas d'ennemis c'est que tu fais mal des choses mmh. et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu dis quoi Ouais, parce qu'il ne faut, il faut pas non plus négliger le fait
1: qu'on qu peut aussi créer des envieux. Euh, qu on ose, quand on est en business, quelque part, on, vraiment, pour moi, c'est vraiment du leadership, c'est-à-dire qu'on on ose affirmer quelque chose, quel que soit le message. Et donc, ça veut dire que les gens peuvent entendre ce message. Évidemment, euh, parmi la population, il y en a qui, qui, qui sont d'accord, qui, qui s'abreuvent de ce message, et puis il y en a d'autres euh, qui ne sont pas d'accord, qui pensent je... différemment. Donc, euh, mais
0: oui, je, je suis d'accord avec... Euh... Avec ton papa, clairement. <rire> ça ça m'avait mis une petite claque dans la gueule et je lui ai dit « Ouais, c'est pas faux <rire> !» Bon, je dois faire très bien les choses, alors. Mm. Je pense qu'on pourrait vraiment parler de, du regard des autres, on pourrait en parler, mais genre pendant des heures et des heures. Mais bon, passons à la quatrième clé. Ouais.
1: Alors, la quatrième clé... Euh, Qui est
0: liée. C'est <rire> liée, exactement.
1: C'est d'apprendre à gérer ses émotions. Alors... Petit point sur les émotions, parce qu'on euh, a souvent l'habitude de se déconnecter un peu de son corps. Donc, pour les gens qui ont besoin d'une de, de, un petit, petite piqûre de rappel, une émotion, <rire> <Allons -y. rire> c'est une sensation, d'accord, dans le corps. Donc, je vais vous citer des émotions euh, la confiance, euh, la peur, euh, la joie, euh, le désespoir, la déprime. Euh, on en a, j'ai fait une liste des émotions, je ne pouvais pas toutes les mettre, donc il y en a euh, un millier. D'accord et, et du coup, euh, ces émotions, elles régissent la façon qu'on a d'agir. Elles régissent notre comportement. Si on se sent joyeux un jour, on va se comporter d'une certaine façon. Et si on se sent triste, on va se comporter d'une autre façon. D'accord Donc, c'est vraiment à, à la source. Et donc, si on replace ça dans le contexte, dans le contexte business, quand on veut atteindre un résultat, on doit se mettre en action, d'accord Mais si on se met en action en se sentant démotivé, déprimé, euh, dans le doute, on ne va pas prendre les mêmes actions et avec la même énergie que si on se sent déterminé, motivé, confiant. confiant ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est comprendre que, du coup, il va être important de savoir gérer ses émotions. Et alors, il euh, euh, y a un truc qui est hyper important à savoir, c'est que, la vie, c'est un 50-50, c'est-à-dire 50%, -50 d'émotions positives et 50% d'émotions inconfortables, d'accord C'est pas toujours euh, la panacée. Euh, et ah donc, bon. <rire> <rire> oh là là. donc, ça veut dire que euh, les montagnes russes euh, émotionnelles de l'entrepreneur, elles existent vraiment, elles existent pour tous, que donc ça fait, ça fait partie du deal et donc, la, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est savoir que ça existe et du coup, avoir une bonne façon d'accueillir ces émotions-là quand elles se manifestent, quand on a, euh, quand on a honte parce qu'on a fait un truc et que ça n'a pas marché, qu'on a envie de se cacher sous la couette. Comment on fait pour accueillir sa honte Quand on se sent fatigué, lasse quand on se sent démotivé, on ne peut pas s'arrêter de bosser 50% du temps à chaque fois qu'on ressent une émotion négative. À peu près 15 000 fois par jour aussi. Tu vois <rire> du coup, ça va être un peu compliqué pour, euh, pour obtenir ces résultats. Donc, la, le meilleur moyen, c'est déjà d'accepter que c'est euh, du 50-50. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à, à accueillir ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir ces émotions Parce que j'ai bien conscience que là, je commence à parler chinois. <rire> euh, en tout cas, je commence à parler une langue étrangère. Eh bien, accueillir, ça veut dire déjà reconnaître, c'est-à-dire être capable de se dire, ah bah tiens, là, euh, je suis en colère, là. Ça veut dire, oh, là, je me sens déprimée. Donc, mettre un mot sur ce qui est en train de se passer et associer à ce mot, les sensations corporelles, c'est-à-dire vraiment prendre deux minutes, juste deux minutes pour se dire comment je me sens là euh, quand j'ai peur. Par exemple, si, si là tout de suite vous avez peur, est-ce que c'est euh, un nœud dans l'estomac Est-ce que c'est le fait que vous avez une respiration qui est, euh, qui est très haletante, euh, votre diaphragme qui se bloque ou euh, c'est des picotements dans les bras Enfin, Bref, ça se manifeste par plein de façons différentes selon les personnes. Hein, on est tous différents là-dessus. Mais juste connecter au fait que c'est juste une émotion elle a un nom et elle, a, elle est connectée à une sensation dans le corps, ça permet déjà de dédramatiser parce que vous n'êtes pas votre émotion, c'est juste une vibration là, qui passe dans votre corps et puis aussi qu'on sait, sait qu'elle s'en va à un moment donné. Et donc ça, c'est vraiment une technique pour, pour l'accueillir parce qu'une fois que vous avez fait ce petit scan du corps, eh bien ça prend vraiment deux minutes, vous pouvez le faire dans votre tête, c'est vraiment rapide et bien après vous pouvez continuer votre journée en vous disant bon bah oui c'est vrai là, euh, bon, là j'ai un peu peur quoi bon allez on y va <rire> euh,
0: donc voilà c'est vraiment euh, 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 s'habituer à accueillir l'inconfort j'aime cette technique de skate. je l'utilise beaucoup en coaching quand euh, on commence à creuser des choses bah, pas confortables avec mes coachés tu vois toi, en tant que coach quand ça commence à se crisper le, le regard qui change, la position des mains qui change, enfin Quelque chose que je, je vois beaucoup chez mes coachés, c'est quand c'est inconfortable, ça commence à se toucher au niveau de la gorge et du haut de la poitrine. Et donc là, je leur demande, je dis « Ok, on fait pause. Qu'est-ce qui est en train de se passer physiquement J'ai mal au ventre, j'ai chaud, j'ai froid, je tremble, ma langue est collée à mon palais, mmh. etc. » Et bien, rien que le fait de prendre conscience de soi, effectivement, ça permet de ne pas se laisser submerger et contrôler mmh. du coup, comme tu le disais si bien, par cette émotion.
1: Ouais, com Complètement et parfois ça suffit et parfois ça suffit pas à faire baisser l'intensité mais c'est ok, c'est juste de se rendre compte que bon bah là tout de suite je suis en train de vivre une émotion parce que je suis une personne humaine et qu'en fait c'est ça l'expérience humaine, c'est de vivre euh, du confort et de l'inconfort et on pourrait pas être hyper joyeux, hyper heureux euh, hyper fier de ces résultats si on ne connaissait pas euh, euh, la différence entre le confort et l'inconfort il, il faut
0: avoir connu la tristesse pour connaître la joie c'est voilà, naturel c'est pas, passionnant comme sujet et je trouve que ça touche à l'essence même de ce qu'est le coaching en fait, qui est euh, mm. d'apprendre à se connaître à gérer ses émotions, à avancer malgré tout Donc euh, absolument passionnant comme discussion
1: <rire>
0: et on arrive du coup à la cinquième et dernière clé qui est du coup, la, le résultat de tout ça Ouais. Alors là, c'est euh, l'action massive. On a, Se massive. En <rire> Et on a bien dit
1: massive. On a bien dit massive. J'emprunte à Tonya Hobbins ce, ce terme, massive action. Quand on, est, quand on, quand on a une entreprise, euh, quand on, on veut euh, booster son business, on est face à une myriade de choix. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de formule magique, on pourrait à peu près tout faire, euh, tout faire et son contraire. Enfin bon, bref, les, les, les options sont multiples souvent. Et donc là, on a le choix de passer beaucoup de temps à réfléchir à ces options, passer beaucoup de temps à essayer d'obtenir toutes les informations, de faire... La euh, bonne <rire> formation. <rire> Exactement, faire la bonne formation, mais c'était peut-être pas assez. Donc il faut en faire une deuxième et puis une troisième. Et, euh, et donc passer du temps à réfléchir. Ou alors, on peut passer du temps à agir. Et agir, qu'est-ce que j'entends par là Ça veut dire, quand on a une idée et qu'on pense que, voilà, on décide que cette idée, elle est pertinente et que, donc, il faut la creuser et on y va, eh bien, ça veut dire qu'on s'y met. Et on s'y met et ça ne va pas être parfait du premier coup parce que quand on s'y met rapidement, on n'a pas eu le temps de faire les choses parfaitement. Mais comme la perfection n'existe pas, ce n'est pas grave, on va apprendre en faisant. Et donc, euh, l'action va nous permettre de voir quels résultats on obtient, on va pouvoir évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut que je fasse différemment, et on réitère, etc. etc., etc. Et donc, ce que j'entends par l'action massive, c'est que si on veut atteindre le résultat qu'on qu se fixe, si on veut atteindre son objectif, eh bien il n'y a qu'une chose, il faut agir. Parce que sans action, il ne se passera rien. Et donc, euh, massive, ça veut vraiment dire... Bah, savoir exactement, lister tout ce qu'on pense devoir faire, et souvent c'est un peu des listes à rallonge, et puis ensuite prioriser, décider de ce qui est important, parce qu'on peut pas tout faire en même temps, et c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout faire en même temps d'ailleurs, euh, lister les priorités, et puis euh, se saisir d'une des priorités, et puis commencer par la première étape de cette priorité. En gros, on va aller découper, toutes ces actions euh, en mini-choses qu'on va planifier sur notre agenda et qu'on va faire. C'est ça, l'action massive.
0: Ça a l'air tellement simple quand tu le dis comme ça. <rire> Je pense que tu as soulevé deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est un moi ce que j'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant c'est qu'il y a toujours des milliards de manières de faire quelque chose et des milliards de possibilités et qu'il n'y a pas une qui est mieux que l'autre et que c'est un peu un mythe une chimère et surtout un faux ami, ce que j'appelle un trou de lapin, de penser qu'il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire et qu'il faut absolument déterminer quelle est la bonne tu vois, alors que ça n'existe pas en fait, il y a juste plein de manières et tu choisis la tienne tu y vas et, et on ne saura ouais, jamais s'il ouais. y avait mieux ou moins bien quoi
1: ouais, on ne saura pas, mais, mais d'ailleurs c'est pas le plus important et ce qu'on saura, en
0: revanche, c'est quel résultat ça a créé. Si ça et a ça, on pourra se dire, voilà. Et la deuxième chose que tu as dit, que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est euh, cette capacité à se dire, j'en choisis une, et j'y vais, et je programme. Et je sais que je saoule tout le temps mes coachs avec ça, c'est genre, je leur dis, pour quand ce sera fait Pour quand ce sera fait Oh, bah, cette semaine. Non, cette semaine, ça suffit pas. Quand Quel jour Quelle heure Quand est-ce que je peux t'envoyer un message, et que auras, tu me diras, oui, c'est bon, c'est fait, envoie-moi une capture d'écran. Quand est-ce que tu m'envoies ta capture d'écran Enfin. Et effectivement, je pense que c'est ce qui n'est pas planifié, ce qui n'est pas programmé. Ce n'est pas un objectif, c'est un, une idée vague, mais il ne faut pas sous-estimer ouais. ce côté-là. Oui,
1: je, je suis complètement en ligne avec toi. La meilleure chance qu'on peut se donner euh, de réussir, c'est euh, de, de, de choisir des, des actions, mais de les programmer, de les planifier et d'y aller. C'est-à-dire au moment où euh, on regarde son agenda et que c'est marqué... Euh, euh, je sais pas moi faire ce workbook ou faire euh, je sais pas appeler, euh, envoyer euh... ce mail ou appeler un tel, on le fait. Et euh, quelque part, il faut aussi être conscient que 50% du temps on n'a pas envie d'agir parce que là encore vous êtes humaine et comme 50% du temps vous, vous ressentez des émotions plutôt inconfortables. Dans ces moments-là, on n'a pas super envie d'agir. Ça n'empêche pas d'agir. C'est juste que de façon intentionnelle, on va décider qu'on respecte son agenda, quoi qu'il arrive, parce qu'on est son meilleur soutien, parce qu'on est son meilleur buddy et qu'on ne va pas se laisser tomber, et donc on va le faire. Et à partir du moment où on a cette relation-là avec son planning, et qu'on qu prend vraiment euh, le temps de planifier les actions qu'on doit prendre, bien là, euh, l'action massive... Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu... J'ai vu euh, des, 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 des femmes, des coachées qui qui, euh, du jour au lendemain, ont commencé à, à planifier, mais en fait, leur productivité a augmenté euh, puissance, euh, puissance 10 000. Quoi. Donc déjà, ça permet de faire beaucoup plus, mais aussi, ça permet de gagner du temps sur certaines choses et mm -hmm. donc euh, bah, de prendre un peu de temps pour soi parce qu'on euh, a aussi besoin de ces moments où euh, voilà, on, on fait re redescendre la pression, on se repose, etc. C'est ce que ça permet.
0: Quand tu disais que euh, 50 du temps, tu n'as pas envie de le faire, en tout cas, dans ma vie personnelle, c'est 90% du temps, <rire> je ne suis pas dans le meilleur état. Enfin, le lundi quand j'ai enregistré mon podcast du lundi d'après, dans 90% du temps, je me dis j'ai pas le sentiment d'être au top de mon énergie. Mais je le fais tout mmh. le temps quand même. Et je pense que dans, dans ton business, tu peux pas avoir un business où tu fais toujours la bonne tâche au bon moment en fonction de ton énergie, de ton envie. C'est juste chimérique de réfléchir comme ça. Et comme tu dis, c'est prendre le contrôle, de dire respecte-toi toi-même, sois ton meilleur pote et respecte ton emploi du temps et c'est normal que tu sois pas tout le temps au taquet surtout quoi
1: ouais 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 non mais complètement et puis je veux dire on, on pourrait fonctionner tout le temps à se dire bon bah là je me sens pas donc je le fais pas mais en fait on développe aussi l'habitude euh, de se donner des excuses hein, parce qu'en en fait c'est ce que notre cerveau cherche c'est à sûr. nous garder dans, dans notre zone de confort et donc il va aller chercher toutes les excuses possibles et imaginables et c'est quand même dommage parce que du coup on se prive on se prive de la possibilité de vraiment réaliser euh, 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 ce qu'on qu souhaite et, et,
0: et pourquoi, euh, pourquoi se priver de ça C'est toute la subtilité et je trouve que c'est vraiment un équilibre encore le fait vraiment subtil à trouver entre... C'est important de savoir s'écouter, pas forcer quand on est fatigué, pas forcer quand il ne faut pas, etc. Et en même temps, pas non plus être trop complaisant avec soi-même et comme tu dis, apprendre à, et s'habituer à se trouver des excuses parce que là, on ralentit vachement notre progression, notre potentiel. quoi. Tout à fait. Et,
1: et je pense qu'un um, un point à retenir, c'est qu'un planning, il ne faut jamais l'utiliser contre soi. Donc, c'est un, un, un guide qui permet euh, voilà, d'optimiser euh, le temps, les actions. Mais parfois, ce planning, bah, on va devoir le faire changer parce que peut-être un jour, on va être malade. Euh, parfois, il va falloir faire passer une urgence personnelle avant ça. Ça arrive aussi mmh. Bah là le but c'est pas de se dire oh, j'ai pas respecté mon planning je suis une mauvaise personne et se taper dessus hein. ça doit rester un, un, un outil qui nous permet d'avancer pas, pas de, de se sentir mal ou de reculer donc il faut trouver effectivement
0: cet équilibre, cette juste mesure ne pas utiliser son planning contre soi ça me parle tellement mais merci, de, <rire> merci pour ça je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais j'ai l'impression que ça fait euh, presque une heure. 55 minutes. Oh ouais. mon Dieu <rire> oh, C'est ma faute. On avait beaucoup de choses à aborder. Je n'ai pas vu passer les 50 minutes. Tu as donné tellement d'astuces, de, de valeurs, de choses comme ça. Merci énormément. Est-ce que tu veux bien nous récapituler les 5 clés Oui.
1: Alors, donc les 5 clés pour euh, travailler votre mindset et booster vos résultats. 1. Fixer un objectif chiffré, donc un chiffre en euros et euh, avec euh, un délai. 2. Euh, travailler votre confiance en vous. 3. S'affranchir du regard des autres. 4. Gérer vos émotions. Et 5. L'action massive. Se mettre en action. Et je crois que tu nous as préparé une fiche récapitulative, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, ce que, ce que je vous ai préparé, c'est euh, un petit euh, cahier d'exercices avec euh, quelques questions pour chacune des étapes qui vont vous permettre du coup d'utiliser immédiatement euh, ce que vous venez d'écouter euh, pour justement aller euh, travailler euh, étape après étape euh, ces cinq points clés. Euh, donc, vous euh, trouverez cette, euh, cette feuille d'exercice sur mon site Jennychamas.com euh, slash euh, boost
0: B2OST. Voilà. Et on mettra <rire> le lien dans la description. Je mettrai le lien dans l'article de blog aussi pour que les gens puissent retrouver directement. Ça évitera à chaque fois qu'ils se refarcissent le podcast d'une heure pour euh, retrouver <rire> le petit exercice. C'était la, euh, la zone de panique et la zone de quoi qu'elle disait déjà <rire> Franchement, merci d'avoir euh, déjà super bien préparé tout ce que tu nous as, tout ce que tu nous as partagé. J'ai eu l'impression de vivre quatre séances de coaching en une. Tu vois <rire> et puis pour cette fiche euh, je pense que ça va être énormément de valeur et je sais que je pense que même moi je vais la télécharger <rire> <Pour> la fin, <rire> bah, Merci
1: à toi Aline en tout cas euh, pour cette invitation et puis bravo pour euh, tout ce que tu fais parce que j'aime beaucoup ton podcast
0: Merci <rire> mais je te retourne le, le compliment d'ailleurs si, si on veut te retrouver c'est quoi le plus simple le plus rapide
1: alors, euh, déjà, je pense écouter mon podcast, si tous ces outils-là vous ont plu, eh bien, euh, le podcast vous plaira, il s'appelle Femmes ambitieuses, euh, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, et sinon vous pouvez aussi me retrouver sur mon site jennychamas.com tout attaché,
0: et voilà. Et on mettra les liens dans la description, je mettrai aussi du coup le bonus, ton podcast et ton livre, si on veut aller te laisser une note sur Amazon <rire> exactement <rire> pour, pour monter le, les chiffres c'est ça on va aller booster ton livre tu vas voir <rire> merci énormément Jenny puis à très vite j'espère sur le podcast à très bientôt, merci Aline et voilà les copains, c'est fini vous l'avez, waouh c'était un méga, méga gros épisode et je suis tellement heureuse, enfin même moi je buvais les paroles de Jenny, ça m'a vraiment touchée personnellement sur plusieurs points, donc je... donc je pense que même moi je vais être amenée à devoir réécouter cet épisode de podcast, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, encore une fois si vous souhaitez récupérer l'ensemble des commentaires qui a été donné pendant cet échange, vous pouvez retrouver la worksheet de Jenny en téléchargement, donc je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast J'espère que cet épisode vous a plu J'espère que vous allez en retirer autant de valeur que. Mais je pense que oui Je vous connais, je pense que oui Et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Encore une fois, si vous tenez à encourager le podcast Vous pouvez laisser une note, un commentaire Ou tout simplement vous abonner sur la plateforme d'écoute Sur laquelle vous êtes J'ai été ravie de partager ça avec vous Je vous souhaite une superbe journée, soirée, après-midi, nuit Où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye